0: La lecture sera courte, euh, bricolée au dernier moment, euh, dans les 15 dernières minutes, et le lecteur est un peu ailleurs. Toutefois, ne doutons pas de sa présence. Autant pour se faire d'illusions. Les gens n'ont rien à se dire. Ils ne se parlent que de leur peine à eux, chacun. C'est entendu. Chacun pour soi, la terre pour tous. Ils essayent de s'en débarrasser de leur peine sur l'autre, au moment de l'amour. Mais alors ça ne marche pas. Et ils ont beau faire, ils la gardent tout entière, leur peine. Et ils recommencent, ils essayent encore une fois de la placer. Vous êtes jolie, mademoiselle, qu'ils disent. Et la vie les reprend. Jusqu'à la prochaine, où on essayera encore le même petit truc. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Et puis...
1: Excuse-moi, juste
0: parce
1: que Vincent en... ah. en <rire> entend rien du tout. Ah ça, Je
0: rien. Je t'entends rien. Je crois qu'on est dans un euh, récit euh, assourdissant. Uh, vraiment, uh, on pourrait le dire presque en anglais, c'est uh, uh, du Faulkner, uh, Sound and Furry, ou avec uh, Shakespeare, Life's Nothing but Walking Shadow, A poor player that swats and fred, uh, whoops, uh, his ages upon the stage, ça c'est uh, en anglais, uh, It's a tale told by an idiot. And and Peut-être qu'on devinera après de, de qui il s'agit. Et puis à se vanter entre-temps qu'on y arrivait à s'en débarrasser de sa peine. Voilà. Mais tout le monde le sait bien, n'est-ce pas, que ce n'est pas vrai du tout. Qu'on l'a bel et bien gardé entièrement pour soi. Mm. Comme on devient de plus en plus laid et répugnant à ce jeu-là en vieillissant. On ne peut même plus la dissimuler, sa peine, sa faillite. On finit par en avoir plein la figure de cette sale grimace qui met des vingt ans, des trente ans et davantage à vous remonter du ventre sur la face. C'est à cela que ça sert, à ça seulement, un homme. Une grimace qu'il met toute une vie à se confectionner et encore qu'il n'arrive même pas toujours à la terminer, tellement qu'elle est lourde et compliquée, la grimace qu'il faudrait faire pour expérimenter toute sa vraie âme sans rien en perdre. Voilà, pas très réjouissant. Est-ce que quelqu'un a reconnu C'est du Céline. C'est du Céline. Louis Ferdinand Céline. Un autre passage de Céline, euh, plus euh, lié à notre... Délicieuse actualité. Oh « Oh Vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand Vous êtes répugnant comme un rat euh, !»« Oui, Tout à fait lâche, Lola Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Serait-il 995 millions Et moi tout seul, c'est eux qui ont tort, Lola. Et c'est moi qui ai raison. Parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Mais c'est impossible de refuser la guerre, Ferdinand. Il n'y a que les fous et les lâches qui la refusent la guerre. Quand la patrie est en danger. Alors... Vive les fous et les lâches Ou plutôt, survivent les fous et les lâches Vous souvenez-vous d'un seul nom Par exemple, Lola, d'un de ces soldats tués pendant la guerre de son temps Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms Non, n'est-ce pas Vous n'avez jamais cherché Ils vous sont aussi anonymes indifférent et plus inconnu que le dernier atome de ce presse-papier. Absolument rien du tout, ces crétins, je vous l'affirme. La preuve est faite. Il n'y a que la vie qui compte. De loin, le remorqueur a sifflé. Son appel a passé le pont, encore une arche, une autre. L'écluse, un autre point, loin plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve et la ville entière et le ciel, et la campagne, et nous, tout qui l'emmenait, la scène aussi, tout, qu'on n'en parle plus. » Le passage de Céline, voilà, le passage de Céline, très dialogique, comme vous voyez. Euh, euh, J'avais annoncé dans le, le, le titre, en, en rapport avec le, le tremblement, de noms qui sont, qui sont un peu des, des salonards de gauche euh, dans l'intelligentsia le, le, euh, euh, bobo lausanoise. Euh, Alain Badiou, Frédéric Lordon, de bord, on peut quand même le laisser. Euh, euh, paix à son âme, mais on peut pas. Euh, lui, l'étiqueter comme un salonard de gauche. Alors j'ai quand même tenter de, euh, euh, d'honorer de, euh, l'annonce, euh, comment faire euh, Peut-être commençons, peut commençons avec euh, Badiou, Alain Badiou, euh, je crois que c'est un des derniers maoïstes, euh, euh, mais qui a ce côté Salonard de gauche, euh, qui intervient régulièrement dans les médias, euh, euh, à propos de, de l'économie qui euh, subit euh, de multiples séismes, en tout cas depuis 2008, il écrit euh, « La crise planétaire de la finance telle qu'on nous la présente, ressemble à un de ces gros mauvais films concoctés par l'usine à succès préformé qu'on appelle aujourd'hui le cinéma. Rien n'y manque. Le spectacle progressif du désastre, le suspense à énormes ficelles, l'exotisme de l'identique, la bourse de Jakarta logée à la même enseigne spectaculaire que New York, la diagonale moscou sao -Polo, partout le même feu mis aux mêmes banques, les rebondissements qui terrorisent, aïe, 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 voici que les plans les mieux bâtis n'empêchent pas le vendredi noir, que tout s'écroule, que tout va s'écrouler, mais l'espoir demeure, sur le devant de la scène, agarre et concentré, comme dans un film catastrophe, la petite escouade des puissants, les pompiers du feu monétaire, les Sarkozy, Merkel, Brown et autres trichets, engouffrent dans le trou central des milliers de milliards. On se demandera plus tard, c'est pour les feuilletons à venir, d'où ils sortent, puisque, à la moindre demande des pauvres, ils répondent depuis des années, retournant leur poche qu'ils n'avaient pas un là. Pour le moment, peu importe. « Sauvez les banques !» ce noble cri humaniste et démocratique jaillit de toutes les poitrines politiques et médiatiques. Les sauver à tout prix, c'est le cas de le dire, car ce prix n'est pas rien. Je dois l'avouer, euh, moi-même, au vu des chiffres qui circulent, et dont, comme presque tout le monde, je ne peux me représenter ce qu'il signifie, qu'est-ce exactement que 1 milliards d'euros J'ai confiance. Je m'en remets entièrement aux pompiers. Tous unis, je le sais, je le sens, ils y arriveront. Les banques seront même plus grosses qu'avant. Quelques petites ou moyennes, n'ayant pu survivre, que d'abord sauvées par la bénévolence des États, seront données à plus gros qu'elles pour une bouchée de pain. Effondrement du capitalisme, vous voulez rire qui le désire au reste Qui sait même ce que cela voudrait dire Sauvons les banques, vous dis-je, et le reste suivra. Pour les acteurs directs du film, euh, c'est-à-dire les riches, euh, leurs servants, leurs parasites, ceux qui les ont vies et ceux qui les ont sens, un happy end peut-être un peu mélancolique est inévitable compte tenu de ce que sont aujourd'hui et le monde, et les politiques qui s'y déploient. Pas très réjouissant non plus, ça ne fait pas spécialement trembler, je ne ça crois pas. pas. Mmh. Euh, alors, Badiou, Alain, hypothèse communiste. Euh, 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 non, l'hypothèse communiste, il écrit euh, euh, aux éditions Ligne euh, à la sortie de 2008. Ouais. Ouais, il aurait pu remettre ça pour. Euh, ce magnifique moment démocratique que, que nous connûmes tous, <rire> surtout que qu'il est récent. Mais ça reste, euh, il dit un peu tout le temps la même chose, euh, pour l'ordon, c'est pas, pas brillant, mais de, de, de temps en temps, il y a d'autres manifestations culturelles, euh, celle ci dites... Euh, Écologiste. et puis j'avais été voir une, une conférence en juillet de ce monsieur Frédéric Lordon qui représente ces voix je dirais pas euh, mais tremblotantes et qu'il faut rien trembler du tout hein, à mon avis mais euh, puisque Romain Mottier est expert en, en, en poubelle, euh, j'avoue que je ne pouvais pas résister euh, à... Euh L'éco-anxiété est une de ces merveilleuses conneries dont euh, le système médiatique a, a, a l'habitude. Hein. On a un vrai problème politique. vous le à médiatique, vous avez une espèce de merde psychosociétale qui ne veut rien dire. Donc, il parle d'éco-anxiété. Et puis, euh, il dit, ben voilà, on prend... Euh, on, 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 on nous bidouille un truc sur l'éco-anxiété, et puis on le fait passer à la moulinette euh, psychobio-sociétale euh, de, 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 de ce qui reste de la psychiatrie du siècle, et euh, ça donne l'éco-anxiété. Alors, alors, on
1: interroge les jeunes. Alors vous êtes je suis anxieux, anxieux ben bah oui, alors, alors oui, ils sont anxieux, forcément, ben hein, bah, oui alors, bah, alors c'est l'éco-anxiété, bah, on va faire des couvertures là-dessus, tiens, puis des numéros spéciaux et tout, Vous euh,
0: peut pas dire qu'il n'y euh, a pas un journal qui ne nous parle pas d'éco-anxiété, des, des couvertures des numéros spéciaux, des alertes ça me semble assez évident
1: Anxiété, le, le, nouveau mal, le
0: nouveau mal du siècle oui, euh, oui c'est vrai que si euh, au 19 e le mal du siècle c'était la, la mélancolie qui était quand même articulée à des changements politiques euh, terribles Hein, euh, euh, en sorte de la guerre la révolution, 1802, euh, 1815, 1830, 1848, euh, il y avait de quoi avoir le mal du siècle. Maintenant, c'est vrai, euh, on peut tout à fait se dire que c'est un nouveau mal du siècle, mais disons, la, la mélancolie est, est plus, euh, enfin, dialogique, constructive et, euh, comment on dit, euh, psychosociétale. -so -psycho euh, le, 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 le bon vieux... Euh, euh, adjectif euh, social n'existe pas. Il lui faut son, son sociétal qui fait, je ne sais pas, structuralo-chic. Structuralo Vous
1: oui. reconnaissez également ce, cette tendance tout à fait caractéristique du discours néolibéral à psychologiser les choses, hein, voilà. c'est-à-dire à, à dépolitiser. Et si on veut, voilà, on, veut... on le
0: psychologise pour le dépolitiser.
1: C'est évident. La psychologisation, mais pour mieux retrouver la politique après. Le concept technique précis, hein, c'est pas anxiété qui ne veut pas dire grand-chose, c'est angoisse. Bon, qu'est-ce que c'est l'angoisse dans la théorie psychanalytique L'angoisse, c'est l'anticipation d'un péril flou, ou d'un péril dont la cause est floue, et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction un peu articulée. Alors ça c'est terrible, effectivement. Renvoyer les gens avec l'écho anxiété c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou, hein. la planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Mais à un problème dont la cause est en permanence laissée dans le brouillard. Donc effectivement, si on vous laisse avec sur les bras, je veux dire sur la psyché, un problème, je veux dire un péril, un péril vital dont vous n'avez pas la moindre idée du système causal dont il découle et de ce qu'il faudrait faire en conséquence pour le parer. Alors là, effectivement, votre psyché est mise à rude épreuve. Euh, Louis Villadon, du, du courrier, il demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non, puisque moi j'ai une idée du système des causes. Et j'ai une idée de quoi faire. Hein. Enfin... J'ai une, une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez, parce que, vous voyez, renverser le capitalisme. Alors, en même temps, ce n'est pas très précis, mais quand même, si, c'est assez précis. C'est plus précis que dire « on va faire le Green New Deal » ou « on va trier nos déchets hein. ». Je C'est beaucoup plus précis. Hein. Mais au moins, c'est la direction, vous voyez voilà. Donc, ne soyez plus éco-anxieux. Je, je vous invite à être, moi, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. <rire>
0: Voilà, hein, le péril flou, euh, c'est-à-dire dans le système causal, euh, bon, c'est une énormité, ça ne tient pas la route euh, philosophiquement, mais euh, ce n'est pas le problème de l'anthropocène qui veut rien dire, c'est le capitalocène. Au moins, là, euh, on peut, alors, ça c'est de la petite psychologie aussi, on peut transformer euh, une angoisse, un péril flou, euh, avec une cause, euh, le capital, bon, ce qui est pas mal... Mais pour les déchets, écoutons-le, c'est idée il est Je
1: suis un farouche militant du non-tri des déchets. Trier les déchets aide à sauver la planète. Alors vous voyez, là, il y a deux syntagmes. Trier les déchets aide, et puis à sauver la planète. Alors, trier les déchets aide, oui, sans doute. Hein, ça aide à quelque chose, mais à quoi C'est ça la question. Hein, pour l'heure, trier les déchets aide à comprimer la masse salariale de Suez ou de Veolia, maximiser ses profits et les dividendes de ses actionnaires, parce que vous le faites à la place de ses employés, n'est-ce pas alors, on peut trouver que c'est un projet admirable, hein, de transition durable euh, et verte, bon. Mais pour ma part, non. Euh, en revanche, euh, dans, une, dans, dans une société communiste où, euh, effectivement, à un moment, il faut que le tri des déchets soit fait parce que c'est une fonction d'intérêt collectif. Alors ça, oui, je veux bien y prendre ma part. Mais sous le capitalisme, ma cache. Là, ils peuvent aller se faire boire, il tout dans le même sac, ils ont de mauvaise humeur en plus. Euh... Mmh a quand
0: même réussi à faire de l'argent et de la merde, ce qui est quand même assez, euh, assez récent dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Alors euh, Suez et Veolia sont pas encore en Suisse, nous on a une espèce de dieu euh, sémite et pédophage, c'est Moloch, je crois. <rire> je crois que c'est un peu le, la même chose. Il bon, doit bien y avoir du bénéfice quelque part, mais je ne suis pas au courant de tout. Euh... <coughs> bon... Euh... Un comité, euh, bah, c'était lié aux, aux, aux attentats de, de Tarnac, c'était le, le comité invisible qui était accusé d'avoir euh, saboté des lignes TGV. Et euh, ils ont fait trois petits livres, on ne sait pas qui les a écrits, dans une veine euh, qui rappellera euh, peut-être assez... Paradoxalement, mais euh, la tonalité est assez proche de, de, de ce désespoir sélinien. Euh, Je n'entre pas en matière sur, sur l'homme, euh, l'auteur, Céline. Euh, <coughs> trois petits opuscules euh, qui sont euh, en tout cas pas communistes, là. Euh, lordon badiou ben, Céline, on ne sait pas ce qu'il est, euh, euh, qui sont peut-être, euh, je dirais, debordiens, mais euh, bon, on ne sait pas trop ce que c'est Guy Debord, moi, moi non plus, c'est vrai. Mais je les avais lus et puis j'avais pris des notes, alors j'essaye je, je, de, de nous faire trembler avec ces, euh, euh, ce comité invisible. Euh, les dates sont euh, 2009. Euh, et euh, le, le, le titre qui devrait nous faire trembler, c'est l'insurrection qui vient. Euh, on, on a bien vu qu'il n'est pas passé grand chose. <rire> l'insurrection qui vient, sous quel angle que l'on prenne le présent et son issue, ce n'est pas la moindre de ses vertus. À ceux qui voudraient absolument espérer, il dérobe tout appui. Ceux qui prétendent détenir des solutions sont démentis dans l'heure. C'est une chose entendue que tout ne peut aller que de mal en pis. Le futur n'a plus d'avenir et la sagesse d'une époque qui en est arrivée, sous des airs d'extrême normalité, au niveau de conscience des premiers punks. La sphère de la représentation politique se clôt, de gauche à droite, c'est le même néon qui prend des pauses de cadors ou des airs de vierge, Les mêmes têtes de gondoles qui échangent leur discours d'après les dernières trouvailles du service de communication. Ceux qui votent encore donnent l'impression de n'avoir plus d'autre intention que de faire sauter les urnes à force de voter en pure protestation. On commence à deviner que c'est fait contre le vote lui-même que l'on continue de voter. Rien de ce qui ne... Rien de ce qui ne se présente n'est de loin à la hauteur de la situation. Aucun... Saute quelques pages. Aucun SOS racisme ne pourra prolonger ses racines cancéreuses dans cet événement-là. À quoi seules les fatigues, la falsification et l'omerta médiatique ont pu feindre de mettre un terme toute cette série de frappes nocturnes, d'attaques anonymes, de destructions sans phrase, a eu le mérite d'ouvrir à son maximum la béance entre la politique et le politique. Nul ne peut honnêtement nier la charge d'évidence de cet assaut qui ne formulait aucune revendication, aucun message, autre que de menaces, qui n'avait que faire de « la politique » Il faut être aveugle pour ne pas voir tout ce qu'il y a de purement politique dans cette négation résolue de la politique. Ou ne rien connaître au mouvement autonome de la jeunesse depuis 30 ans. On a brûlé, en enfant perdu, les premiers bibelots d'une société qui ne mérite pas plus d'égards que les monuments de Paris à la fin de la semaine sanglante. Et qui le sait Pas très réjouissant. Je trouve quelques pages. J'ai l'impression de me retrouver au café de Grancy, à Lausanne. Et il y a beaucoup de ces cafés bobos formidables. Euh, la description est assez saisissante. Nous fera-t-elle trembler Même pas. C'est dans le ronronnement euh, euh, trendy du siècle. Je lis. Page. La page. Oh. 13. Un graphiste, en pull artisanal, boit un cocktail de fruits, entre amis, à la terrasse d'un café ethnique. On est disert, cordiaux, on plaisante modérément. On ne fait ni trop de bruit, ni trop de silence, on se regarde en souriant. Un peu béat, on est tellement civilisé. Plus tard, les ans iront biner la terre d'un jardin de quartier, tandis que les autres partiront faire de la poterie, du zen ou un film d'animation. On communie dans le juste sentiment de former une nouvelle humanité, la plus sage, la plus raffinée, la dernière. Et on a raison. Apple et la décroissance s'entendent curieusement sur la civilisation du futur. L'idée de retour à l'économie d'antan des uns, et le brouillard opportun derrière lequel s'avance l'idée d'un grand bond en avant technologique des autres, car dans l'histoire, les retours n'existent pas. L'exhortation à revenir au passé n'exprime jamais qu'une des formes de conscience de son temps, et rarement la moins moderne. Revali revaloriser, je passe quelques pages, Revaloriser les aspects non économiques de la vie est un mot d'ordre de la décroissance, en même temps que le programme de réforme du capital. Répétons parce que c'est pas tout à fait bête. Revaloriser, il euh, y a le mot revaloriser les aspects non économiques de la poterie, le zen, enfin non économiques de euh, la vie est un mot d'ordre de la décroissance en même temps que le programme du réforme, du, de, de réforme du capital, éco-village, caméra de, de vidéosurveillance, sur, spiritualité, biotechnologie et convivialité appartiennent au même paradigme civilisationnel. paradigme, c'est un gargarisme pour dire notre temps, quoi. Euh, en formation, celui de l'économie totale, engendrée depuis la base. Euh, sa matrice intellectuelle n'est autre que la cybernétique, la science des systèmes, c'est-à-dire de leur contrôle. Pour imposer définitivement l'économie, son éthique du travail et de l'avarice, il avait fallu, au cours du XVIIe « Interner et éliminer toute la faune des oisifs, des mendiants, des sorcières, des fous, des jouisseurs et autres pauvres sans aveu. Toute une humanité qui démontait par sa seule existence l'ordre de l'intérêt et de la continence. La nouvelle économie ne s'imposera pas sans une semblable sélection des sujets et des zones aptes à la mutation. Le chaos tant annoncé sera l'occasion de ce tri. » et notre victoire sur ce détestable projet. Alors c'est la victoire, je, je ne pense pas.
1: <coughs>
0: Quelques lignes plus loin, l'hyperbourgeois planétaire ne saura faire passer pour respectable son train de vie euh, si ses derniers caprices n'étaient pas scrupuleusement respectueux de l'environnement. Sans l'écologie, rien n'aurait encore assez d'autorité pour faire toute objection au progrès exorbitant du contrôle. Traçabilité, transparence, certification, éco-taxe, excellence environnementale, police de l'eau, laisse augurer de l'état d'exception écologique qui s'annonce. Tout est permis à un pouvoir qui s'autorise de la nature, de la santé. Et du bien-être, c'est une évidence. Bon, euh, les suggestions sont effectivement tremblantes. C'est des textes pamphlétaires <rire> polémiques, que je ne partage pas forcément. Et comme euh, 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 je sens que ce genre de propos euh, fait un peu trembler... Euh, euh, je pense, pendant les vingt dernières minutes, euh, arriver à quelque chose de beaucoup beaucoup plus léger euh, puisque ce, ce tremblement politique de décès euh, euh, est parfois difficile à, euh, d'une part, digérer, d'autre part, estomac, et euh, finalement, euh, euh, n'a euh, aucune grande portée. Alors, euh, j'en reviens à des choses qui me semblent plus, euh, plus euh, euh, littéraires et à euh, des valeurs sûres. Euh, je vais passer à La Fontaine, euh, ne pas enregistrer. Des fables de La Fontaine, c'est beaucoup plus, plus simple, il faut juste que je les retrouve mais normalement je les retrouve... Euh, La Fontaine. Une sélection de textes de La Fontaine. Ben, on pourrait commencer par ce qui nous réunit tous, et là ça devient un peu plus intéressant que des... Euh... Bon, j'aime pas le mot message, mais euh, c'est comme un petit peu plus intéressant que des diatribes euh, euh, du 21e siècle. Euh, passons... Euh, 17e, euh, La Fontaine.
1: Euh,
0: quelque part, c'est le contraire de Céline, ces c'est la brièveté. Bon. Le pouvoir des fables. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires Je dois mettre en contexte avant. Le pouvoir des fables est adressé à l'ambassadeur qui s'appelle Barillon, à Monsieur de Barillon, c'est une dédicace, ça s'appelle le pouvoir des fables, dans un moment historique où euh, la France et l'Angleterre euh, sont à peu près euh, en train de virer dans une nouvelle guerre, et on sait le, le, le passif qu'il y a entre ces deux nations. Alors La Fontaine euh, se dit, euh, est-ce que euh, mes petites fables euh, ont du pouvoir pour euh, éviter la guerre euh, Est-ce que euh, ça, ça, ça pourrait valoir, euh, ben, par exemple, je sais pas, une, une, une diatribe révolutionnaire anticapitaliste de l'Ordon ben, pour éviter une guerre quoi. Alors, euh, on a commencé par Céline, là, de nouveau, on, on a l'idée d'éviter une guerre. La théorie de Céline, euh, elle était pas mal. Hein. C'est euh, ⁇ je suis en lâche complet ⁇ Alors là, euh, comment éviter la guerre avec des fables Alors, il commence comme ça, il parle à l'ambassadeur. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des comptes vulgaires Vous puis-je... Offrir mes vers et leur grâce légère. S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraires Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas, mais empêchez qu'on nous mette toute l'Europe sur les bras, que de mille endroits de la terre, ils nous viennent des ennemis. J'y consens. Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose Quel autre Hercule, enfin, ne se trouverait là de combattre cet hydre Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras si votre esprit, plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai cent moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus. Sur les aises de loge que l'envie doit avouer, qui vous sont dus, vous, vous ne voulez pas qu'on appuie. Alors là, c est, c est, cette colonne est assez euh, intéressante. Euh, Louis et l'Angleterre sont comparés à. Hercule est l'hydre de, de Lerne et, et on observe dans ces dans dans vers, hein, lisez-les, ne lisez pas mes petites fables, monsieur l'ambassadeur qui, qui doit éviter la guerre. Hein. « Les ébats de la belette et du lapin, mes petites fables, euh, c'est rien du tout. Hein. » Et euh, la fin se, se termine avec une obséquiosité, une, une, une euh, flatterie euh, qui, qui, euh, qui est presque de l'ordre de la flagornerie, hein. c'est quand même euh, M. de Barillon. Mais il, il lui dit euh, « Prenez un peu d'encens, je, je, je vais quand même essayer de... » Euh, montrer en quoi le, le, le pouvoir des fables pourrait euh, 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 vous guider, hein, vous, vous, vous instruire dans une rhétorique ambassadrice et pacificatrice. On, on voit la situation. Et, et, et là, et, il, il change de, de, de chronotope, hein, de, de, de lieu et, et, et de temps. Un hein, le temps, le, le, la topologie, c'est le lieu. Et il dit, dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, en orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune, et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. Oh, ça, euh, Imaginez... Il y a des hommes politiques hein, qui, qui font des, euh, je cite, hein, qui ont en, en art tyrannique, ça devient même plus tyrannique, mais disons, euh, cette tyrannie d'une euh, langue de bois appelle beaucoup de bûcheronnage. Mais euh, 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 l'affaire, c'est que, bon, c'est la tyrannie du politiquement correct, mais euh, on les voit, euh, on peut tout à fait la réactualiser, cette fable, hein. On a vu même le président français essayer d'éviter la guerre en parlant à Poutine. Alors c'est comme si La Fontaine lui dit euh, « euh, il met en scène un ambassadeur qui commence par le discours direct, style diatribe, style euh, 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 langage rompu aux, aux formules directes et politiquement correctes. Et c'est, euh, selon le texte, « Vouloir forcer les cœurs dans une république ». Il parla fortement sur le commun salut. <rire> On ne l'écoutait pas.
1: « L'orateur recourut
0: à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts. Tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout. Personne ne s'émut. Ah ben euh » Vous en avez des illustrations, mais flagrantes. Hein. Alors, euh, « Faire parler les morts hein, euh, euh, », c'est euh, techniquement, euh, oh, gargarisme de plus, c'est une prosopopée. Il euh, y en a des longues, il y en a des courtes, hein. mais vous voyez, euh, « Faire parler les morts euh, », il bah, y en a un qui l'a fait il n'y a pas longtemps, hein, euh, euh. « De Gaulle vous dirait au nom du 49.3. »« De Gaulle dit au nom du 49.3, vous travaillerez jusqu'à 65 ans. Bah, » C'est faire parler en mort. C'est une prosopopée. Donc on en fait encore aujourd'hui. Le 49.3 ayant été installé par le général. « Il fit parler les morts. »« Tonna, dit ce qu'il put. le vent emporta tout. Personne ne s'émut. »« L'animal aux têtes frivoles... » Étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants, et pointe à ses paroles. Que fit le harangueur bon, Il a bien vu que, même si on fait parler les morts, et qu'on dit « le général a voulu le labeur éternel » ou « la formation permanente », non, disons « le labeur éternel », euh, par prosopopée, on voit que ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'ambassadeur ou le harangueur euh, Ici, c'est probablement des mais laissons, euh, laissons aller. Euh, que fit le harangueur Je reprends le texte. Il prit un autre tour, c'est-à-dire une fable, un autre tour rhétorique. Puisque les traits euh, précédemment donnés, la véhémence, la prosopédie ne fonctionne pas. Alors, il prend un autre tour. Et on entre dans une fable. Ce qui est assez compliqué, parce qu'au départ, on a mis en place de la situation euh, Angleterre-France. Après, on entre dans une fable, dans l'Athènes autrefois, peuple vin et léger, voilà, euh, échec du discours direct. Puis là, on, on entre. Dans un autre tour, donc c'est une fable dans la fable. Et comme il y avait un début, c'est une fable dans la fable dans la fable. On a un degré d'enchassement euh, pour le moins à droit. Alors que fit le harangueur Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage en jour avec euh, l'anguille et les rondelles. Un fleuve les arrête et l'anguille en nageant comme les rondelles euh, en volant, euh, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, euh, cria euh, tout d'une voix, « Et Cérès, que fit-elle » Vous voyez, dispositif narratif de mise en intrigue minimale. On prend un obstacle, euh, on prend trois protagonistes, la déesse euh, du blé, donc c'est important, le, fri, enfin, le blé est important, l'argent est important, euh, Cérès, une anguille, et une hirondelle, euh, l'obstacle est là, l'anguille, ça passe, euh, l'hirondelle, ça passe, et puis euh, le blé, Cérès, il euh, dit pas. Et là, hein. « Et Cérès, que fit-elle »« Ce qu'elle fit. Hein. »« Un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi »« Quoi De compte d'enfant, son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul entre les grecs, il néglige les faits. « Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?» Et qu'est-ce qui parle là C'est Cérès. Cérès, elle dit, mais vous ne voyez pas Elle a abandonné, on ne sait pas si elle passera le fleuve. Vous avez compris qu'elle ne voit pas. Mais simplement, elle dit, depuis son compte, donc, depuis son existence mythologique et euh, fabuleuse, elle dit... Il faut vous poser la bonne question, il y a Philippe de Macédoine qui est en train d'envahir de, de, euh, la Grèce, c est, c est ce qu'il fera. Euh, euh, c'est Thèbes, ben, ça n'empêche pas que... Euh, les, le, oui, bon. Euh, alors, euh, que ne demandez-vous ce que Philippe fait À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue éveillé, l'apologue c'est par la fable, hein, par la fable éveillée, se donne entière à l'orateur, en trait de fable en tenue l'honneur. « Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si peau d'âne m'était comptée, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut, t'amuser encore comme un enfant. » C'est un texte magnifique dans le vertige des mises en abîme. Des, des fables qui parlent de la fable de son pouvoir qui se qualifie en se disqualifiant et, et d'une fable euh, euh, avortée qui permet la, la, la livraison d'un message euh, euh, politique mais depuis justement une fable et pas euh, en tonnant ou en faisant des prosopopées et en faisant euh, parler le général de Gaulle euh, une autre fable et ce sera la dernière, celle-là elle, elle est, elle est, oui, elle est, elle est belle, elle est morale, et puis ça nous fait du bien d'avoir des guides moraux quand même, comme euh, peut-être un peu taquin, peut-être un peu, euh, euh, comment, euh, c'est pas ironique, mais, euh, avec un humour euh, salvateur, elle est très connue. Le labor « Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. » Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Leur parla son témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans, je ne sais pas l'endroit. » Mais un peu de courage Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, pêchez, ne laissez nulle place Où la main ne passe et ne, et ne repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Bon, cinq minutes. La mort elle bûcheron. Oui, là c'est peut-être euh, une cartographie morale qui est sans doute plus, disons, qui a traversé le tamis des siècles, donc euh, les, les salonnards de gauche euh, que j'ai... Euh, 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 évoqué et lu, euh, euh, par fragments au début euh, euh, bon, généralement connaissent La Fontaine sans doute mais euh, en termes de cartographie morale c'est quand même un, un moraliste classique La Fontaine, on ne peut, peut pas le nier La mort elle le bûcheron, et puis ça nous permettra de clore ce pot pourri euh, un peu kitsch euh, en retournant à euh, une tonalité grave, celle de Céline euh, au début. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée sous le fait du fagot aussi bien que des ans gémissant et courbé marchait à pas pesants, et tâchait de gagner sa chaumine en fumée enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur il met bas son fagot il songe à son malheur quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde. En est-il un plus pauvre en la machine ronde Point de pain, quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée. Lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient, sans tarder. Lui demande ce qu'il faut faire. « C'est, » dit-il, « afin de m'aider » à recharger ce bois. Tu ne tardes gras guère. Le trépas vient tout guérir. Mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes.